0: Herzlich willkommen nochmal von mir. Ich bin Alina und ich nehme heute eine Podcast-Folge ohne Laura auf, denn Laura ist gerade auf Reisen. Und es sei ihr natürlich total vergönnt. Deswegen müsst ihr heute mit mir alleine Vorlieb nehmen. Aber bei diesem wunderbaren Thema ist es auch gar kein Problem, das alleine zu machen. Und ich bin mir sicher, dass einige von euch oder wahrscheinlich die meisten von dieser Folge sehr profitieren würden. Das heutige Thema ist berufliche Weiterentwicklung. Und jetzt fragst du dich vielleicht, hey, warum ist es überhaupt für mich relevant, hier im ganz schön gesund Podcast, in einem Podcast, wo es um ganzheitliche Gesundheit geht. Naja, ganz einfach deshalb, weil ungefähr zwei Drittel der Beschäftigten in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum vielmehr mit ihrer Arbeit unzufrieden sind. Und das trifft wirklich auf die Mehrheit der in dem deutschsprachigen Raum lebenden Berufstätigen zu. Sie sind weit davon entfernt, glücklich im Beruf zu sein. Und diese Unzufriedenheit fördert natürlich Krankheiten. Müdigkeit, Lustlosigkeit, Bauchschmerzen, Verdauungsprobleme, Panikattacken, Konzentrationsschwäche, innere Unruhe. Also die Liste könnte ich jetzt noch lange so weiterführen. Und es ist einfach wichtig, dass wir einmal darüber sprechen was bedeutet denn berufliche Weiterentwicklung und ähm, warum ist es das wert, diesen Weg zu gehen, wenn ich tatsächlich unzufrieden bin? Wenn ich nicht unzufrieden bin, dann muss ich nicht unbedingt was ändern, ja. Auch dann macht berufliche Weiterentwicklung vielleicht Sinn, um eben einfach immer wieder dazu zu lernen aus der Komfortzone zu treten, ähm, über sich hinauszuwachsen, Erfolge zu feiern. Auch da ist es natürlich gut, nicht in einen Trott zu geraten und ähm, das, was man irgendwie vor 30 Jahren gelernt hat, als äh, vollständig korrekt hinzunehmen. Also die Wissenschaft ist ja auch immer ein Stückchen weiter. Und ja, Deswegen möchte ich heute mit dir einmal darüber sprechen. Viele Menschen akzeptieren nämlich einfach, dass sie nicht glücklich sind. Und das häufig aus einem bestimmten Grund. Und dieser Grund ist häufig Angst. Es ist nämlich die Angst davor, unangenehme Gespräche, Gespräche führen zu müssen, die Angst davor, dass man vielleicht seine Rechnungen nicht mehr zahlen kann oder auch die Angst, keinen anderen Job zu finden. Und ich kenne auch immer wieder Leute, die, die zu mir kommen und sagen, hey, ich mag meinen Job nicht und ich habe da eine richtig gute Idee, die mich richtig packen würde, aber da müsste ich ja selbstständig sein und das ist mir ein zu großes Risiko. Also ich habe zu viel Angst davor, dieses Risiko zu gehen. Und da gibt es einen ganz schönen Spruch, vielleicht hast du den gestern auch auf meiner Instagram-Seite gesehen. Da geht es darum, dass eben dieses Risiko, in dem jetzigen Zustand zu bleiben, der dir nicht gefällt, der dich unglücklich macht, der sich gesundheitlich, der sich körperlich bemerkbar macht, dass das Risiko, darin zu verweilen, viel, viel größer ist, als das Risiko, herauszugehen und es einfach zu tun. Denn natürlich denken wir, dass der Angestelltenjob etwas Sicheres ist, aber im Endeffekt machen wir uns ja abhängig von einer anderen Person das bedeutet nicht, dass wir jetzt alle selbstständig werden müssen, <lacht> aber wenn du natürlich mit dem Gedanken spielst und dass dieser einzige Grund ist, der dich noch zurückhält, dann nein, es ist eine im Kopf gemachte Sicherheit. <lacht> das kann ich dir sagen. Ähm, ja, und deswegen ganz, ganz wichtig, dieses Risiko vielleicht einzugehen, weil eben das Risiko für Krankheit viel, viel größer ist, wenn du unzufrieden bist. Was passiert in unserem Körper, wenn wir unzufrieden sind? Also wenn wir ja in, in angst leben und nicht den den weg gehen der vielleicht für uns wirklich vorbestimmt ist was dann passiert ist dass wir eigentlich dauerhaft in einer stressreaktion sind also vielleicht vielleicht nach der arbeit nicht mehr ja wenn du irgendwie einen guten gute routinen hast einen guten alltag hast ähm, der dich auffängt der ähm, ja vielleicht die zeit die du auf dem in deinem Beruf nicht, nicht erfüllt hast, die umso erfüllter in deinem Alltag ist, das kann natürlich auch sein. Aber trotzdem verbringen wir einen Großteil unserer Zeit, gerade wenn wir hauptberuflich sind, ähm, hauptberuflich tätig sind ähm, oder Vollzeit heißt es, wenn <lacht> wir Vollzeit tätig sind, ähm, verbringen wir einen Großteil unseres Lebens eben auf unserer Arbeit. Und wenn wir dann dauerhaft in dieser Stresssituation oder in dieser Stressreaktion sind, dann kann das dazu führen, dass unser Körper eigentlich dauerhaft in einer Alarmbereitschaft ist. Und diese Alarmbereitschaft führt dazu, dass immer wieder Entzündungen auftreten. Ähm, vielleicht merkst du, dass das, wie gesagt, deine Verdauung nicht mehr so richtig gut funktioniert, dass du dich müde fühlst, dass du dich lustlos fühlst, dass die Aufgaben nicht mehr so leicht fallen, die dir früher vielleicht leichter gefallen sind. Ja, und wie können wir dieser Angst jetzt entgegentreten? Ja, also, diese Angst ist ja berechtigt. Also, Klar ist die nur in unserem Kopf und die Angst hemmt sozusagen unsere ähm, Vorgehensweise. Sie hemmt, dass wir einen Schritt vorausgehen oder einen Schritt weitergehen. Aber sie ist ja trotzdem da. Wir spüren sie und sie hält uns davon ab, den Weg zu gehen, den wir wirklich gehen wollen. Und was wir da eben brauchen, ist Mut. Mut, um all diese Dinge gehen zu lassen, um vielleicht einen neuen Weg zu gehen. Und auch da, es geht nicht darum, dass wenn du super glücklich bist in deinem Beruf, dass du jetzt irgendwie eine falsche, <lacht> den, den falschen Mut haben sollst und irgendwas ändern sollst. Nein, es geht nicht darum, immer perfekter zu werden, sondern es geht darum, wenn du eben nicht glücklich bist, dass du dann den Mut brauchst, um etwas zu ändern. Und warum sage ich, all diese Dinge gehen zu lassen? Weil natürlich der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin ähm, uns vielleicht ein Gefühl von Sicherheit gibt. Und es ist schwierig, dieses Gefühl von Sicherheit erstmal weggehen zu lassen, ähm, und uns das selber wegzunehmen. Ähm, auch Geld ist immer ein Thema. Ja? Viele Menschen sind vom Money Mindset her, dass sie halt glauben, wenn ich jetzt den Job kündige, dann kommt erstmal eine Unsicherheit, dann weiß ich nicht, wie ich meine Rechnung zahlen soll. Also auch da das gehen zu lassen und Raum zu machen für etwas anderes, das braucht Mut. Und auch vielleicht einen Lebensweg gehen zu lassen, also etwas, von dem man viele Jahre glaubte, dass das der Weg wäre, den man gehen möchte. Und das ist mir so richtig bewusst geworden und das war auch so ein bisschen die Inspiration für diese Podcast-Folge. Ich war selber vor kurzem in einem Podcast-Interview und da wurde ich gefragt, hey, was waren denn Deine Hürden, was waren deine Herausforderungen auf deinem Weg zu deiner Selbstständigkeit, ähm, zu ja, deinem neuen Weg als Ärztin. Und eine große Herausforderung von mir war, diesen alten Weg, den ich viele, viele Jahre gegangen bin und der viele Jahre mein höchstes Ziel war, gehen zu lassen. Und zu sagen, okay, das war viele Jahre mein Traum, aber vielleicht habe ich mir den Traum auch ein bisschen anders vorgestellt. Und jetzt wähle ich neu. Also sich auch erlauben zu lassen, nicht nur diesen Weg gehen zu lassen, sondern auch etwas Neues zu erlauben. Raum für Neues zu schaffen. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Wie kannst du den Mut entwickeln, Dinge gehen zu lassen? Und ja... Was beinhalten denn alte Muster überhaupt aus ayurvedischer Sicht? Routinen, gleiche Abläufe, gleiche Menschen, ähnliche Herausforderungen, Tag für Tag. All das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Und Sicherheit ähm, hat auch was mit Struktur zu tun. Ja? Wir sagen ja auch immer, Routinen geben Sicherheit. Ähm, und was ist Struktur im Ayurveda? Struktur wird von dem... Kaphadosha gebildet oder Stabilität wird von dem Duscher gebildet. Also all diese Sicherheit, die sie sich uns breit macht, wird von dem Kaphadosha geleitet. Und Kaffer ist auch was sehr Starres, ja. Wir wollen eigentlich auch genau in diesem System bleiben. Also Kapha ist was, was so ja Materie, ja, was so ist und was man nicht verändern will und auch, also Kaffer möchte sich auch ungern verändern. Also auch teilweise Kaffertypen merkt man das an, dass die sehr, sehr gerne in ihrem Trott bleiben. Und wie gesagt, es muss auch nicht immer in die Veränderung gehen, wenn man damit zufrieden ist. Ne? Und in unserer Welt sind wir tagtäglich wirklich vielen Reizen ausgesetzt. Immer und immer und immer wieder führt das dazu, dass unser Warteanteil steigt. Wir haben vielleicht ähm, das Radio morgens an, während wir essen. Das ist ein zusätzlicher Reiz. Wir ähm, ja, sind auf der Autobahn. Unfassbar viele Sachen, die wir beachten müssen. Dann klingelt noch das Handy. Ähm, Im Zweifel ist da noch irgendwas anderes. Ein Mitbewohner, der vielleicht noch Stress macht. Oder Kinder, die ähm, auch deine Aufmerksamkeit wollen. Also der, das Stresslevel in unserer Welt ist sehr, sehr hoch. Und viele Menschen leiden unter einem einem -Ungleichgewicht, einer wartestörung Und merken das natürlich einerseits schon und auf der anderen Seite nicht so richtig. Sie, sie fühlen sich immer getrieben, sie fühlen sich müde, sie fühlen sich antriebslos, aber woher das jetzt richtig kommt, wissen sie nicht. Und dann ist es natürlich so, dass eben diese Stabilität, die das Kafferdosche, also diese vermeintliche Sicherheit, die wir haben durch Routinen, durch gleiche Abläufe, durch gleiche Menschen, durch die ähnlichen Herausforderungen Tag für Tag an dem gleichen Berufsort wie vor 20 Jahren. Das hat natürlich einen Vorteil für uns, denn es senkt diesen Warteanteil. Es bringt uns also ein Stück weit vielleicht auch ins Gleichgewicht. Also wir neigen dazu, einen stressigen und ungesunden Lebensziel, vielleicht auch zu unregelmäßigen Schlaf- und Essenszeiten. Wir versuchen einfach so durch den Tag zu kommen und dann steht einerseits die Unzufriedenheit im Job gegen die Sicherheit im Job. Sicherheit, die wir natürlich dringend benötigen, um eben das Warten zu reduzieren. Und die wir im Außen dann suchen. Ja. Was brauchst du also für Veränderungen? Du brauchst einerseits den Mut, es zu tun. Also wie kannst du den Mut in dir entdecken? Aber wie kannst du auch die Sicherheit in dir entdecken? Denn... Das was dir aktuell Sicherheit gibt, wenn du in dieser Situation bist, ist wahrscheinlich etwas, was du erlernt hast, weil es etwas ist, was du immer jeden Tag gleich machst. Also, was kann dir Sicherheit geben? Routinen. Da vielleicht aber eher Routinen außerhalb der Arbeit. Also eine Morgenroutine, eine Abendroutine, die es dir erlaubt, dieses erhöhte Water in unserer Welt zu reduzieren dass es dir erlaubt, Entspannung zu schaffen, Ruhe zu schaffen, um überhaupt erstmal wieder kreativ zu werden, um überhaupt erstmal wieder zu merken, okay, wo liegen denn meine Stärken? Was ist denn was, was mich tatsächlich mitnimmt, wo meine Leidenschaft hintersteckt? Weil das hinterfragen wir ja häufig auch nicht, wenn wir eben immer in unserem gleichen Trott sind. Dann stehen wir auf, machen das, gehen wieder zu Bett. Stehen auf, machen das, gehen wieder zu Bett. Vielleicht gibt es da noch mal ein paar andere Sachen, dass man mal mit Freunden unterwegs ist, mit der Familie unterwegs ist. Aber wir lassen oder wir neigen vielleicht dazu, zu wenig Raum für uns selber einzuplanen. Und da sind eben diese Routinen außerhalb der Arbeit sehr, sehr wichtig, um Sicherheit in sich selber zu finden und nicht Sicherheit im Außen zu suchen. Ein weiterer Punkt der ganz gut sein könnte, um Sicherheit zu entwickeln, aber auch den Mut, in dir selber zu entdecken, ist Meditation. Das ist ein super Tool. Und jetzt sagen bestimmt wieder einige, Puh, ja, okay, habe ich schon mal probiert, hat nicht so gut funktioniert. Ja, meistens ist es aber die falsche Erwartungshaltung, mit der wir an der Meditation rangehen. Viele, glaube ich, denken, die noch nie meditiert haben, dass man drei, vier Mal meditiert und dann ist man erleuchtet. Das passiert nicht. Aber wenn wir das regelmäßig machen, und regelmäßig bedeutet nicht, dass du jeden Morgen eine halbe Stunde meditieren musst. Du kannst erstmal mit zwei, drei Minuten starten und das dann langsam steigern. Und du musst es auch nicht jeden Tag machen, du kannst es auch erstmal alle zwei Tage machen oder alle drei Tage. Erstmal in der Routine reinkommen. Routine gibt Sicherheit dann verbindest du dich mit dir. Du verbindest dich damit, mit dem du dich verbinden möchtest. Also du setzt deinen Fokus auf das, was du gerade fokussieren möchtest. Und das ist natürlich auch was ganz Wichtiges, um dieses Warten zu reduzieren, weil Warten ist oft mit den Gedanken so überall. Also so ein bisschen Multitasking-Prinzip, ja. Und da ist es eben gut zu gucken, wie kann ich mich denn mal wieder auf eine Sache fokussieren und alles, was ich habe, auf diese eine Sache zu lenken. Und auch dadurch kannst du ein viel besseres Körpergefühl bekommen. Du kannst dich mit deiner Intuition wieder verbinden. Du schaffst Raum und Zeit, dich mit dir selber zu beschäftigen, einen Zugang zu dir zu finden und dann gegebenenfalls eben auch herauszufinden, was möchtest du überhaupt? In Ruhe, in Sicherheit, in einem geschützten Raum im Endeffekt. Ja, und dann gibt es natürlich, Tipp Nummer drei, auch Tools zur persönlichen Weiterentwicklung, wie beispielsweise das Journaling. Zum Beispiel kannst du ein, ein Dankbarkeitstagebuch führen. Und warum könnte das gut sein? Das kann deshalb gut sein, weil wir Menschen neigen dazu, immer eher die negativen Dinge zu sehen. Wir neigen dazu, auf das zu gucken, was nicht gut ist, was nicht gut gelaufen ist am Tag. Und so ein Dankbarkeitstagebuch kann dir helfen, wieder die positiven Seiten des Lebens zu entdecken. Denn alles, was wir erleben, je, also der, der Tag mag so schlimm gewesen sein, es gibt immer irgendwas Positives. Und sei es nur, ich habe schöne Socken getragen, ja. Und Klar, am Anfang fühlt man sich vielleicht ein bisschen komisch dabei, wenn man das aufschreibt, drei Dinge, wofür man dankbar ist. Aber je öfter man das macht, desto besser fühlt man sich damit, weil man wirklich immer wieder merkt, okay, da ist was, wofür ich dankbar sein kann. Da ist was, was einfach schön ist in meinem Leben. Da ist sehr viel sogar. Also, und es wird irgendwann immer mehr. Das wird dann, man merkt dann so, ach, ich möchte noch was aufschreiben ich möchte noch was aufschreiben. Es wird dann wirklich, es breitet sich aus. Und wichtig beim Dankbarkeitstagebuch ist auch, dass wir nicht nur die Sachen aufschreiben, sondern auch das Gefühl, was wir dahinter empfinden, also Freude zum Beispiel, wirklich spüren. Also dass wir uns in dem Moment, wo wir es aufschreiben, auch nochmal mit dieser Freude verbinden und sagen, hey, das ist richtig, richtig cool, dass es in meinem Leben ist. Die Sonne hat heute geschienen. Ich konnte heute kurz in der Sonne sitzen, durchatmen und einfach mal entspannen. Dafür bin ich unfassbar dankbar. Ja, also du findest was, tu das mal, <lacht> versuch's mal, probier's mal aus und du wirst sicherlich was finden. Das gibt uns einerseits wieder die Sicherheit und auf der anderen Seite gibt es auch den Mut, weil wir merken, okay, egal was passiert, es ist immer irgendwas auch positiv daran. Ich habe vielleicht was gelernt. Es ist was schief gegangen, aber ich habe daraus was gelernt und das ist gut. Denn nur dadurch kann ich mich weiterentwickeln. Und je mehr Sicherheit und Mut du entwickelst desto leichter wird es dir irgendwann fallen, auch die berufliche Weiterentwicklung anzugehen und den Weg aus der Unzufriedenheit zu schaffen. Du kannst natürlich auch, musst nicht Dankbarkeitstagebuch führen, kannst auch Erfolgstagebuch führen. Denn auch da sind wir ziemlich gut drin, dass wir uns eher abwerten und ähm, unsere Fehler als etwas Schlimmes bewerten, anstatt unsere Erfolge richtig zu feiern und zu sagen, boah, das habe ich richtig gut gemacht. <lacht> Ich habe, ähm, kurze Anekdote aus meinem Leben, ich habe gerade einen ähm, Welpen hier zu Hause, also ich habe einen Hund bekommen und ich habe nicht so viel geschlafen die letzten Tage deswegen. <lacht> Aber ich habe mich auch heute nochmal hingesetzt und mir die Erfolge meines Tages klargemacht und die Erfolge meiner letzten Woche mir auch gestern am Sonntag nochmal klargemacht. Ähm, ein, ein ganz, ganz großer Erfolg ist, dass ich mutig genug war, diesen Schritt zu gehen und mich nicht davon habe ablenken lassen, was irgendwie im Außen passiert. Ähm, dass mir das selber so, so wichtig war, dass ich diesen Schritt gegangen bin und dass ich trotz dieser Widrigkeiten gesagt habe, hey, da ist jetzt dieses Wesen und ich stehe um 5 Uhr auf, obwohl ich erst um 24 Uhr eingeschlafen bin, damit dieses Wesen versorgt ist. Ähm, es gibt immer einen Erfolg, den wir feiern können. Vielleicht ist es in unseren augen erstmal kein erfolg aber eigentlich ist jeder erfolg ein erfolg ein erfolg und es ist unser mindset das uns davon abhält diesen erfolg zu feiern also tipp nummer zwei neben dem dankbarkeitstagebuch feier deine erfolge zum beispiel im erfolgstagebuch auch dadurch wirst du mutiger dadurch gewinnst du mehr sicherheit weil du siehst du es laufen viele dinge gut wir sind echt privilegiert in dieser Welt. Also es laufen viele Dinge gut. Ja, und das Letzte, was ich dir auf den Weg geben möchte, ist, lerne Neues. Denn auch dadurch, dass du etwas Neues lernst und aus der Komfortzone austrittst, und ich bin mir sicher, das Wort Komfortzone kann niemand mehr von uns hören, aber dieses neue Lernen und es dann auch schaffen, und ich bin mir sicher, du schaffst es, jeder schafft es. Wir, also wir haben irgendwie geschafft gehen zu lernen wir haben irgendwie geschafft sprechen zu lernen was ist das für ein verrücktes zeug ja ähm, dann werden wir auch lernen irgendwie gitarre zu spielen oder was auch immer du schon immer lernen wolltest, ja nutze die zeit die dir übrig bleibt am tag und lerne etwas neues denn dadurch gewinnst du auch wieder mut du gewinnst selbstsicherheit du erfährst selbstwirksamkeit also dass du etwas erschaffen kannst und diese sicherheit wird dir auch helfen deine berufliche Weiterentwicklung zu fördern, vielleicht einen neuen Weg einzuschlagen und dadurch dann auch diese Unzufriedenheit, die du vielleicht jetzt aktuell verspürst, zu ändern, einen neuen Weg zu gehen und glücklicher zu sein. Und das ist wirklich auch das, was ich mir für dich wünsche. Ich fasse es heute nochmal zusammen aus der heutigen Folge. 20 Minuten rede ich jetzt schon hier auf Dauerschleife. Was kannst du tun, um Sicherheit und Mut in dir zu entdecken? Baue Routinen außerhalb deiner Arbeit auf, die dir Sicherheit verleihen. Nutze die Meditation, um dich mit dir und deiner Intuition zu verbinden. Nutze Tools zur persönlichen Weiterentwicklung, wie das Dankbarkeitstagebuch, das Erfolgstagebuch, um Mut zu entdecken in dir, um Sicherheit zu spüren um zu sehen, hey, es läuft so, so viel gut, ich brauche keine Angst davor haben, dass irgendwas nicht funktioniert. Und dann lerne neue Dinge, um auch da einfach deine Selbstwirksamkeit zu erfahren und zu sehen, wenn ich was anpacke, dann schaffe ich das auch. Von mir für dich heute, an diesem heutigen Abend, weiß nicht, du hörst es wahrscheinlich morgen Mittag oder so, oder morgen früh, ähm, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag, wo auch immer du bist. Sei mutig <lacht> und schau gerne bei uns vorbei, wenn du die, wenn dir die Folge gefallen hat oder du das Gefühl hast, jemand anderes in deinem Freundeskreis, in deinem Bekanntenkreis könnte diese Folge brauchen dann teile sie gerne mit, mit dieser Person und ähm, ja, abonniere uns, wo auch immer du uns hörst. Gib uns gerne auch eine Bewertung bei iTunes und ich freue mich auf den Austausch bei und es geht diese Woche bei mir auch sowieso um das Thema um zur Veränderung. Und ja, ich freue mich sowieso immer um auf den Austausch mit euch. Deswegen schaut gerne vorbei. Schaut auch gerne bei Laura vorbei. Und alles weitere packe ich euch in die Schalots. Bis ganz bald. Eure Alina.